0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasabi wa sahbihi wa mawalah Alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali berjumpa Dalam kajian rutin ahad pagi di Masjid As-Sumairi Yang Insyaallah dirahmati oleh Allah Kemarin ada pembahasan kitab Kutaki yang yang kita pelajari setiap ahad pagi pekan pertama sudah sampai pada pertanyaan yang kelima mahual ihsan fil ibadah apa yang dimaksud dengan ihsan dalam ibadah ya dan diantara manfaat ehsan dalam amalan yang pertama membuat kita lebih khusyuk dalam beramal. Itu yang pertama. Manfaat dari ihsan. Ya kita sudah pelajari ya kemarin, ihsan itu apa? Anta abudallahi ka tarahu, wa lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat melihat Allah dan kalau seandainya engkau tidak bisa melihat Allah maka sesungguhnya Allah lah yang melihat dirimu. Nah, maka kalau kita memiliki rasa ihsan, perasaan ihsan sudah mencapai level atau derajat ihsan, kita akan merasa lebih khusyuk dalam segala bentuk ibadah kita, mau itu salat, puasa, zikir, doa dan lain sebagainya. Itu manfaat ihsan yang pertama. Yang kedua, manfaat dari Ihsan adalah membuat amal ibadah kita lebih bagus karena kita merasa diawasi oleh Allah jadi dalam salat kita berusaha menyempurnakan rukun-rukun wajib wajib salat dan juga sunnah-sunnah salat -sunnah kita lakukan semaksimal mungkin ya kita lakukan salat dan seluruh amal ibadah kita semaksimal mungkin karena mengapa karena kita merasa diawasi oleh Allah. Dan kemudian yang ketiga manfaat dari ihsan adalah membantu kita untuk lebih ikhlas, ya, membantu kita untuk lebih ikhlas dalam beribadah. Karena kita tahu bahwasanya amal ibadah tidak akan diterima kecuali dengan rasa ikhlas dan juga al alitibah ah, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ihsan ini membantu kita untuk lebih ikhlas dalam beribadah Karena kita merasa diawasi oleh Allah Nah bagaimana pertanyaannya adalah Kita bisa meraih derajat atau tingkatan Ihsan ini Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim al Jauziyah, Yang pertama Agar kita bisa meraih derajat Ihsan Yaitu kita mempelajari Asmaul Husna was Sifatihil Olah. Kita mempelajari nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya yang mulia dan sempurna. Makanya para ulama ada yang mengarang kitab-kitab yang membahas tentang Asmaul Husna. Di antaranya adalah Sheikh Profesor Doktur, Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al Abbad, hafidzohum Allah. Beliau membuat atau menulis kitab yang berjudul Fiqhul Asmaul Husna Fiqih Asma'ul Husna ya, Itu kita kalau mempelajarinya Insya Allah akan membantu kita Meraih derajat ihsan Nah ini Penting ya Kita mengenal nama-nama Allah Jadi ketika kita berdoa ya Kita menyebut nama Sesuai dengan apa yang kita minta Ketika kita menginginkan rezeki kita akan memanggil ya rozak ya nyambung ya tentu tidak nyambung kalau kita meminta rezeki tapi yang dipanggil namanya adalah ya tauf atau ya ghofur. ini nggak nyambung ya meskipun itu juga nama Allah maka kalau kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah kita akan lebih mudah untuk Meraih derajat ihsan ini Yang kedua Cara agar kita meraih ihsan Sebagaimana yang dijelaskan oleh Alimah Ibn al Qayyim al Rahimahullah Kita memperbanyak zikir Atau mengingat Allah Dengan kita memperbanyak zikir Atau mengingat Allah Lambat laun Akan muncul perasaan Ihsan di dalam hati kita Kita akan merasa senantiasa diawasi oleh Allah karena dengan berzikir kita mengingat Allah. Ya, dengan berzikir kita mengingat Allah. Nah, itu tadi adalah ihsan, ya. Nah, sekarang kita masuk bab yang baru. Ya, bisa dibuka di bukunya halaman 14. Anwa'ut tauhid wa fawaiduhu. jenis-jenis atau macam dari tauhid Dan juga faedahnya. Jadi tauhid ini ada berbagai macam atau berbagai jenis. Pertanyaan yang keenam, lima darasalah ar Mengapa Allah itu mengutus para rasul? Jawabnya adalah arsalahum lidawwah ilai ibadatihi syirki anhu. Allah mengutus para rasul itu tujuannya adalah agar manusia ini beribadah hanya kepada Allah. Ya. Dan juga agar orang-orang atau manusia ini menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ya, atau menjauhi segala bentuk peribadahan kepada selain Allah. Taala, ta sebagaimana Allah Firmankan, walakatbaathna fi kulli ummatin rasulan dan sungguh telah kami mengutus para Rasul kepada setiap umat, ya kepada setiap umat seorang Rasul. Apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan? yaitu untuk menyampaikan kepada umat mereka yaitu umat para rasul-rasul yang diutus pada setiap umat tadi agar umatnya beribadah kepada Allah saja oh budullah dan hendaknya kalian menjauhi togut nah apa to togut itu ya togut itu adalah segala sesuatu yang disembah atau diibadahi ya. Kemudian yang kedua ditaati atau yang ketiga diikuti. Jadi yang namanya togu itu segala sesuatu selain Allah ya. Ini kata kuncinya selain Allah. Ya. Yang dia Bisa diibadahi atau disembah Yang kedua Dia itu Ditaati Tentu saja ditaati Bukan dalam Rangka mentaati Allah Dia mentaati dalam kemaksiatan Dan yang ketiga diikuti Ya diikuti Misalnya Da'i-da'i penyesat umat Ya diikuti Dan mereka senang diikuti Ribo untuk diikuti. Nah itu adalah uh, yang disebut dengan togut, sebagaimana yang banyak disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Adapun di sini di dalam kitab ini, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu menyebutkan yang disebut togut ash ad-da'i ila ibadati ghairillah yang disebut dengan togut itu adalah setan yang mengajak untuk beribadah kepada selain. Allah, ya karena dua hal yang tadi kan ada tiga tadi diibadahi, ditaati ataupun diikuti, mentaati dan mengikuti ini termasuk bagian dari ibadah. Maka di sini Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu e, meringkas, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi yang disebut dengan taugo adalah syaitan yang mengajak untuk beribadah kepada. Selain Allah, ya. Dan ini tidak hanya syaitan dalam bentuk jin, ada juga syaitan dalam bentuk manusia, ya. Minal jinnati wannas ya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam Quran surat An-Nas ada setan-setan juga dari kalangan manusia, ya. Jadi kalau ada orang yang sengaja mengikuti Orang yang sudah sudah jelas itu keliru menyelisihi dalil baik itu Alquran maupun hadis. Ya. Kemudian orang yang diikuti pun juga senang rela rido. Ya berarti orang tadi itu adalah toogut. Kita jauhi ya seperti itu. Nah itu dalil dari Alquran. Ya jadi. Tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul itu adalah agar manusia beribadah kepada Allah saja, enggak dicampur ibadah dengan yang lain, ya. Berdoa hanya kepada Allah, enggak usah lewat orang-orang soleh, wali-wali, enggak -wali, usah. Langsung kepada Allah. Ya, enggak perlu ngalah berkah di kuburan. Enggak, Allah mendengar langsung, enggak usah lewat perantara. Allah enggak butuh perantara. Ya, itu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 36. Kemudian dalilnya dalam hadis ya. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Wal anbiya'u ikhwatun li'allatin. Ya ini saya tambahkan kalau di situ kan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu hanya memotong bagian yang sesuai. Ya ini sebenarnya di sini agak panjang, ya. Wal wahid wa syatta. Maryam li'annahu lam Wa nazilun. Dan para nabi itu bersaudara li'allatin. Allah ini bisa diartikan Satu bapak Atau bisa diartikan juga e, Saudara tiri Sebapak, kenapa kok Satu bapak, maksudnya apa Kita tahu bahwasannya Kebanyakan para nabi dan rasul Itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim Ya nabi Ibrahim memiliki Dua putra yang juga menjadi nabi dan rasul Yaitu nabi Ismail Dan nabi Ishak. Kemudian nabi Ishak punya anak nabi Ya'kub dan seterusnya-seterusnya. Dan dari keturunan Nabi Ismail satu-satunya yang menjadi nabi dan rasul adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau silsilah keturunannya itu nyambung sampai Nabi Ibrahim. Mayoritas para nabi dan rasul seperti itu. Dan kalau ditelusuri sampai atas lagi tentu semuanya adalah keturunannya Nabi Adam alaihi salam. Nah, makanya para Nabi itu disebutkan di sini dalam hadis saudara, saudara sebapak Ya, wadinuhum wahid Dan agama mereka itu satu. Apa agamanya sama? Agama apa? Yaitu Islam. Ya, Islam. Jadi mungkin di sini ada jamaah yang hadir. Di kajian malam Jumat dua dua pekan yang lalu kita membahas Islam itu ada Islam secara umum, ada Islam secara khusus. Islam secara umum adalah agama yang mentauhidkan Allah, ya agama yang mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Itu adalah Islam secara umum dan ini adalah agamanya para Nabi dan Rasul sejak zaman dahulu kala. Ya kalau kita lihat di Al Qur'an. banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah dakwah tauhid. Mereka hanya mengajak sembahlah kalian Allah dan jauhilah kesyirikan. Ya. Itu. Maka dikatakan agama mereka satu. Ini agama Islam secara umum. Adapun Islam secara khusus Islam secara khusus adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ini Islam secara khusus maka kita dalam berislam harus mengikuti Islamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan Islamnya Nabi Aisyah Nabi Musa ya dan lain sebagainya meskipun secara umum semuanya sama yaitu agama yang mentauhidkan Allah tapi secara khusus kita diperintahkan untuk mengikuti Islamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada per berbagai perbedaan dalam syariat atau tata cara ibadah, ya syariatnya berbeda, ya ada beberapa syariat yang berbeda dengan syariat-syariat nabi terdahulu. Makanya kita diperintahkan untuk mengikuti Islamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agama mereka satu, apa? yaitu agama yang mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Ya, seperti itu Ini Bukti bahwasanya Allah mengutus para rasul Itu tidak lain Tujuannya adalah agar para manusia Itu beribadah Kepada Allah saja Enggak ditambah ibadah kepada selain Allah Ya Apapun itu bentuknya Mau itu batu, pohon Ya ingat ya Namanya kesyirikan itu bukan hanya menyembah batu dan pohon saja Termasuk kepada jin-jin penunggu, penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon. Ya, apalagi ke kuburan-kuburan. Ya. Bahkan Nabi SAW wasallam sebelum beliau wafat di antara wasiat beliau adalah beliau melaknat ya, Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Ya, kuburan bukan tempat ibadah Mau ibadah di masjid Bukan di kuburan Ya, seperti itu Maka ini perlu kita pahami nah, Ini Jadi, itu termasuk kesyirikan juga Ngalap berkah di kuburan Atau ngalap berkah di manapun Ya Jadi ibadah hanya kepada Allah saja Kemudian Pertanyaan yang ketujuh Ya Mahuwa tauhidur rob Nah, sebelum kita masuk ke tujuh pertanyaan ke-7, ke-8 dan ke-9 ini adalah jenis atau macam-macam dari tauhid. Ada orang yang mengatakan pembagian tauhid ini tidak pernah dikenal di zaman para sahabat. Berarti tauhid itu gak perlu dibagi-bagi, ini bid'ah. Keliru. membagi-bagi tauhid Nah maka ya perlu dipahami bahwasanya pembagian tauhid ini ada dalilnya di dalam Alquran lihat saja al-fatihah saja itu sudah menunjukkan dalil bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga dan ini bukan dalam rangka memecah bahwasanya Tauhid ini ada tiga itu sama kayak keyakinannya orang Nasrani Tuhan ada tiga tidak Tuhan yang kita sembah yang kita ibadai itu cuma satu Allah tetapi keesaan Allah itu dilihat dari tiga tiga sisi bahkan ada juga ulama yang membagi Tauhid menjadi dua Ada juga ulama yang membagi tauhid menjadi empat, semuanya tidak masalah dan semuanya ini benar. loh kok bisa? Karena tujuannya itu bukan dalam masalah pembagiannya, tujuannya itu tetap satu. Bahwasanya Allah itu esa, tunggal, satu. Nah, apa maksudnya pembagian jadi dua, tiga, empat? Ini maksudnya dari sisi apa Allah itu esa? Contoh. sebagai gambaran untuk lebih mudah dipahami. Ya, kita mengatakan mobil itu atau rumah rumah itu sempurna. Ya, satu-satunya rumah yang paling sempurna adalah rumah itu. Ada sebuah rumah yang mungkin mewah, yang sempurna pokoknya. Kita mengatakan itu sempurna. Nah, sempurna ini kan bisa dilihat dari berbagai sisi. Sempurna dari sisi apa? Oh dari sisi kualitas bangunannya Oh dari sisi interiornya Oh dari sisi kemewahannya Oh dari sisi kekuatan bangunannya Oh ini banyak sekali sisi-sisi Sehingga kita bisa menganggap bangunan atau rumah itu sempurna Nah begitu pula Allah Ketika kita mengatakan Allah itu Esa satu tunggal nah kita bisa melihat keesaan Allah itu dari sisi mana nah, ya, maka ulama ada yang bagi dari dua sisi ada yang bagi dari tiga sisi ada yang bagi dari empat sisi ya akan tetapi yang lebih uh, apa masyhur atau lebih banyak diketahui dikenal dibagi menjadi tiga jadi Allah esa dari tiga sisi Tuhannya tetap satu jadi kalau ada orang yang mengatakan kalian itu membagi Tauhid menjadi tiga itu kayak orang Nasrani Trinitas berarti dia nggak paham dia nggak paham hakikat Tauhid sehingga dia mengatakan demikian mana kita mengatakan Tuhan ada tiga enggak Tuhan tetap satu esa cuma keesaan Allah ini dilihat dari tiga sisi bukan kita mengatakan Allah oh, ada tiga ya kalau eh, kita katakan kepada mereka kalau anda tidak paham Lebih baik Anda belajar diam, jangan komentar tanpa dasar ilmu. Ya, maka e, ini adalah e, kekeliruan yang yang nyata. Ya, di Al-Fatihah disebutkan banyak. Bahkan di dalam surat Maryam ayat 65 ya, jelas-jelas dalam satu ayat Allah menyebutkan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi tiga. Jadi kalau anda mengatakan wahai kiai, wahai ustadz, atau siapapun, kalau pembagian tauhid menjadi tiga nggak ada dalilnya, baca surat Maryam ayat 65. Di situ Allah berfirman Robu s Samawati wal ardi wama bayna huma faqbudhu was tabir hal Ya. samawati wal Tuhan yang menguasai, menciptakan dan mengatur langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini adalah tauhid rububiyah yang merupakan jawaban dari pertanyaan nomor 7. Dan kemudian fa'budhu was li Ini merupakan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Yang mana itu adalah jawaban dari pertanyaan nomor 8. Yang kemudian hal <tuh> ta'lamu lahu samia apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang setara ataupun sama dengan Allah? Maka ini adalah tauhid yang berkaitan dengan asma was nama -nama sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ini merupakan jawaban dari pertanyaan nomor sembilan Maka para ulama pun sampai e, menulis kitab bantahan kepada orang-orang yang mengingkari adanya pembagian tauhid. Di antaranya yang ditulis oleh syekh profesor doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin al Abbad al-Badr Hafizahum Beliau menulis sebuah kitab tipis Al-Qawlis Sadid Fir Raddi Alaman, ke, alaman ankara taksimat tauhid ya ucapan yang lurus ucapan yang benar sebagai bantahan kepada orang yang mengingkari adanya pembagian tauhid ya ini kitabnya ya agak tipis ya ringkas ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengingkari tauhid yang katanya kalau membagi tauhid menjadi tiga ini kayak orang Nasrani Trinitas ya, ini orang nggak paham tauhid ya kita nggak mengatakan Tuhan ada tiga Ya. Nah, kita baca sekarang. Ya, itu tadi sebagai pengantar untuk pertanyaan nomor 7, 8 dan 9. Nah, sekarang kita baca pertanyaan nomor 7. Ya, dilihat di situ halaman 15. Ma <tuluhi> Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Ya. ya. Tauhiduhu bi kal khalqi wa yaitu kita mengesahkan Allah dari sisi perbuatan Allah kita mengesahkan Allah dari sisi apa dari sisi perbuatannya Allah ya jadi ada hal-hal yang itu merupakan kekhususan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah apa diantaranya seperti menciptakan ya kemudian memelihara mengatur ya apa yang diatur ya semua yang ada di alam semesta ini ya makanya di situ Allah berfirman di dalam Quran surat Al Fatihah robbil alamin segala puji bagi Allah Rob semesta alam Rob itu apa Rob itu para ulama kalau mendefinisikan di dalam kitab-kitab e, akidah khususnya yang membahas tentang tawhid asma' wa sifat Rob itu adalah Tuhan kita sering sampaikan ini ya di kajian ahad pagi terutama Ada tiga unsur Yang pertama adalah menciptakan Al-kholku Yang kedua Al-mulku yang menguasai Yang ketiga at Yang mengatur Menciptakan Menguasai Mengatur Ini inti dari Rob Robun Tuhan Unsurnya ada tiga ini tadi Yang menciptakan Segala sesuatu apa yang ada di alam semesta Allah yang menciptakan Enggak ada satupun Tuhan yang bisa menciptakan selain Allah. Yang kedua, menguasai segala sesuatu yang ada di alam semesta ini kepunyaan Allah, miliknya Allah. Ya, bukan milik siapapun. Ya, semuanya yang milik Allah. Termasuk kita ini adalah milik Allah. Rezeki semuanya kita milik Allah. Anak kita apapun. Yang ketiga adalah At-Tadbir. Pengaturan ya yang mengatur, merawat, memelihara ya. Jadi semua yang ada di alam semesta ini Allahlah yang mengatur. Satu-satunya Allah yang mengatur. Yang mengatur kapan hujan. Jadi jangan sampai kita mencela hujan. Ya, ada hujan, malah malah udan. Subhanallah. Ya, bahkan Allah jelas berfirman di dalam sebuah hadis kutsi. Yukzini ibnu Adam ya dahro. Nahar, anak Adam atau para manusia itu menyakiti aku Bagaimana kita menyakiti Allah yasuh Darro dengan mencela menghina waktu masa ya waktu atau masa padahal akulah sang waktu maksudnya akulah sang waktu adalah akulah yang membolak-balikkan siang dan malam yang mengatur siang dan malam yang mengatur kapan hujan, kapan panas. Kok kalian mencela? Sama saja kalian mencela yang mengatur. Nah, maka kita nggak boleh. Kalau kita sudah belajar, belajar akidah yang benar, ini ucapan-ucapan yang tidak pantas ya, tidak beradab kepada Allah. Ya, karena zaman sekarang ini banyak orang yang ya mengatakan ya nggak usahlah kita membahas tentang aqidah itu hanya memecah belah lalu dalam aqidah ini ada pembahasan adab juga ya adab kepada Allah adab kepada Rasulullah nah, ini karena banyak orang sekarang lebih fokus kepada adab kepada sesama manusia ya itu penting juga tetapi lupa adab kepada Allah subhanallah ya itu maka semua yang ada di dalam semesta ini Allah yang mengatur Ya, Allah yang mengatur kapan matahari terbit, terbit dari mana, timur atau barat, itu semua Allah yang mengatur. Ya, nggak boleh kita mencela itu. Nah, adapun dalil dari hadis, itu tadi kan dalil dari uh, Al-Qur'an. Apa dalil dari tauhid rububiyah? Di dalam sebuah hadis, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sebenarnya panjang. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma Beliau mengatakan, Nabi shallallahu alaihi wasallam idza tahajja Nabi shallallahu alaihi wasallam kalau salat tahajud atau qiyamul lail di malam hari, beliau membaca atau beliau berdoa, "Allahumma rabbana laqal hamdu anta qayyumus samawati anta qayyumus samawati wal ard" Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ad. Nah ini yang yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu di dalam buku di dalam kitab itu adalah kalimat anta rabbus samawati wal Engkaulah ya Allah, Rob ya, langit dan bumi. Ya kita sudah jelaskan ya tadi definisi makna dari Rob, Tuhan. Wa man fihiinna Walakalhamdu anta nurus wal wa haq wa wa bika amantu wa wa ilaika wa bika ma wa ma wa, wa alantu wa ma anta alamu la ilaha illa anta ini doa yang Dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salat tahajud. Nah, di sini diriwayatkan oleh Alimam Bukhari ya di dalam sohihnya, dalam sohih Bukhari ya bisa dibaca. Nah yang yang Syekh kutip di sini potongannya yaitu kalimat antarobus sama ya Allah Rob yaitu yang menciptakan, yang menguasai dan juga mengatur alam semesta ini. Nah Sekarang kita masuk ke pertanyaan ke-8. Ya. Mahwa tauhidul ilah. Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Ya, tauhidul ilah huwa ifradul bil ibadah, kad wa Yaitu mengesakan Allah, mengesakan dari sisi apa? Kalau yang pertama tadi kan dari sisi perbuatannya Allah Nah, kalau Tauhid Uluhiyah ini Mengesahkan Allah dari sisi Perbuatan hamba Apa perbuatan hamba? Yaitu ibadah Pada pertemuan bulan lalu Kita sudah bahas ya Di pertanyaan yang pertama Kenapa Allah menciptakan kita? Lima kalau kono Allah Nah, Allah menciptakan kita, ya, tujuannya adalah untuk beribadah. Jadi perbuatan hamba, ya, yang utama ketika dia hidup di dunia adalah ibadah. Makanya tauhid uluhiyah itu juga bisa disebut sebagai tauhid ibadah, ya, atau tauhid ubudiyah karena ini mentauhidkan Allah dari sisi perbuatannya hamba. Kalau tadi kan perbuatannya Allah menciptakan, mengatur, menguasai, yaitu perbuatannya Allah. Nah, kalau tauhid uluhiyah ini perbuatan hamba. Ya. Makanya juga bisa disebut dengan tauhid ibadah. Nah, contohnya apa? Doa. Kemudian menyembelih dan kemudian bernazar. Nah, ini ada faedah. Kenapa kok yang disebutkan oleh Syekh ini doa kemudian eh, apa menyembelih dan juga bernazar. Kok tidak disebutkan salat, puasa? Kan itu juga ibadah. Karena manusia banyak jatuh dalam kesyirikan dalam ketiga hal ini. Terutama yang pertama, doa lihat betapa banyak orang yang berdoa meminta kekuburan bukan berdoa kepada Allah banyak kan ngalah berkah di makam-makam makam wali siapalah bahkan ke makam Nabi sendiri padahal dulu enggak pernah Abu Bakar Umar Uthman dan para sahabat radiyallahu ta'ala ajma'in berdoa meminta sesuatu meskipun mintanya kepada Allah tapi berdoanya di samping makam Nabi enggak pernah. Ya. Terus manusia-manusia zaman sekarang ini merasa lebih pintar, lebih paham agama daripada mereka? Subhanallah. Siapa Anda? Siapa kita? Kok merasa sok tahu lebih pintar, lebih paham agama dibandingkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in? Mereka saja manusia-manusia yang sudah dijamin surga enggak pernah berdoa di samping makam nabi. Enggak pernah minta sesuatu, enggak pernah carikan riwayat hadis yang sahih yang menyebutkan kalau ada. Hadis yang sahih lo ya. Kalau hadis palsu ya mungkin gampang dibuat-buat. Zaman sekarang kan banyak bikin hadis-hadis palsu gampang. Padahal ancamannya ngeri, ancamannya neraka. Ya. Rasulullah wasallam bersabda Barang siapa yang berbohong Atas namaku Mengaku-ngaku itu hadis Sabda Nabi Maka silahkan dia mempersiapkan tempat duduknya Di neraka Ini Kalau cuma bikin hadis palsu ya banyak Tapi kalau ada enggak hadis yang sohih Yang menyebutkan bahwasanya Ada salah seorang saja Dari para sahabat Raudya Allahu berdoa meminta sesuatu di samping kuburan Nabi nggak pernah ada cari kalau ada ya nggak ada nah, maka inilah kekeliruan yang banyak terjadi di umat ini makanya di sini Syekh Muhammad bin Jamil Zainu menyebutkan doa yang pertama karena ini banyak manusia yang terjatuh dalam kesyirikan ya berdoanya di makam-makam di kuburan-kuburan. Mereka akan membantah, ngeles alasan Kita itu kan mintanya sama Allah Kita ini berdoa di samping makam-makam ini kan Cuma biar lebih terkabul Lebih cepat dikabulkan oleh Allah Dari mana Anda tahu? Mana dalilnya? Kalau berdoa di samping kuburan itu Lebih makbul Lebih mustajab Bawakan dong ayat dan hadisnya Nah, kalau dalil-dalil yang ada tempat-tempat yang diijabahi itu seperti multazam, multazam itu tempat antara hajar aswad dengan pintu Ka'bah, itu tempat yang mustajab. Bro hadis itu, ada hadisnya. Atau di raudoh, raudoh itu tempat antara rumah Nabi dengan mimbar. Ya di Masjid Nabawi itu memang ada hadisnya. Ya jangan kamu mengatakan berdoa di samping kuburan itu lebih makbul. Mana hadisnya? Mana ayatnya? Nggak ada. Berarti keliru. Ya jangan kita menghukumi sesuatu tanpa dasar. Nggak punya dasar bisa mengatakan kok kamu tahu di situ lebih makbul, lebih diterima oleh Allah. Mana dasarnya, mana dalilnya Kan seperti itu Nah makanya di dalam kitab yang kita bahas pada pagi hari ini Isinya cuma ayat, hadis, ayat, hadis, ayat, hadis Karena dalam kita beragama Ya khususnya masalah akidah Patokannya cuma Al-Quran dan As-Sunnah Hadith Nabi SAW Jadi Manhaj atau prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Kita Kita Mencari dalilnya dulu, baru meyakini. Ya, cari dulu. Ada nggak ayatnya? Ada nggak hadisnya? Baru kita beriman, meyakini. Oh, memang ada hadisnya yang menyebutkan kalau berdoa di sini ini lebih mustajab, lebih makbul. Baru kita yakin. Jangan kita yakin dulu. Wah, kalau berdoa di sini ini lebih makbul ini. Baru nyari-nyari dalil. Eh, ketemunya hadis palsu. atau kalau enggak maksa maksain ayat atau hadisnya biar sesuai atau cocok. Ya, dipelintir ya penafsirannya. Subhanallah, ini juga keliru. Nah, ini bukan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah cari dalilnya dulu baru yakini dan imani. Bukan meyakini dan imani baru mencari dalilnya. Nah, nanti yang ada dalilnya dicocok-cocokin biar pas. Nah, ini. Maka inilah apa keistimewaan akidah ahlu sunnah wal Jamaah bahwasanya akidah mereka dibangun di atas dalil, di atas Al-Qur'an ataupun sunnah atau hadis Nabi s.a.w alaihi wasallam. Ya. Seperti itu. Nah, maka dalilnya apa? Tauhid uluhiyah wa ilahukum ilah wahid ya di buku di situ bisa dilihat la ilaha illallah warahmanurrahim. Ya. Dan ilah Ilahmu adalah ilah yang maha esa. Nah, kenapa disitu e, penerbit buku ini menerjemahkan dengan ilah, bukan Tuhan, ya karena Tuhan tadi itu lebih pas, lebih tepat, ya digunakan sebagai terjemahan dari robun. Karena Tuhan ini kan umum, padahal robun dengan ilah itu beda. Eh, ya, sama-sama Tuhan, tapi beda. Robun Ya, tadi ya Tuhan yang menciptakan, menguasai dan mengatur. Adapun ilah, ilah ini adalah Tuhan yang disembah atau Tuhan yang diibadahi. Itu namanya ilah, ilahun. Nah, maka di sini terjemahnya sudah pas. Karena memang beda. Begitu pula tadi di nomor 7 ya, di situ penerbit atau penerjemah menerjemahkan dengan rob, bukan menerjemahkan dengan Tuhan. itu juga sudah tepat, sudah benar. Ya karena memang ada perbedaan antara robun dengan ilahun. Ya kalau nggak belajar kita nggak paham bedanya. Ya kita akan menerjemahkannya dengan Tuhan. Ya Tuhan yang apa dulu? Nah seperti itu. Nah dan ilahmu adalah ilah yang maha esa. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Dia yang maha pemurah dan juga maha penyayang. Ya, yang Maha Pengasih juga lagi Maha Penyayang. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Nah, ini dalil bahwasanya dalam kita beribadah ya adalah kepada Allah saja satu-satunya. Makanya tadi Syekh Muhammad bin Jamil Zainu menyebutkan ya, beribadah hanya kepada Allah. Di antara contoh ibadah adalah doa. Kemudian menyembelih, ya, kok yang disebutkan adalah menyembelih. Lihat betapa banyak orang menyembelih hewan dipersembahkan kepada selain Allah untuk penunggu. Lihat itu di pantai selatan menyembelih apa? Hewan dipersembahkan kepada siapa? Kidul Ini syirik, jelas ya jelas. Karena menyembelih sesuatu dan dipersembahkan kepada selain Allah. Ya, kalau itu latih kita menyembelih untuk siapa? Untuk Allah. Ya, adapun ritual-ritual yang nggak cuma di Pantai Selatan ya, mungkin di sekitar kita ada di pohon-pohon besar atau di makam-makam atau dimanapun itu. Pokoknya kalau ada hewan yang dipersembahkan berarti hewan itu disembelih dan dipersembahkan kepada selain Allah dan itu hukumnya haram untuk dimakan. Jadi sesajen itu, kalau Panjenengan kita menemukan sesajen Entah itu dimanapun ya, di gunung, di pohon Itu kalau ada makanannya, itu makanannya boleh dimakan Kecuali daging Karena pasti hewan yang disembelih bukan disembelih untuk Allah, haram Tapi kalau di disitu ada kopi, ya minum aja nggak apa-apa, serius <tuh> Ya, boleh Halal itu Ada pisang Pisangnya makan ya Daripada mubazir kan Ya gak dimakan ya Makan aja pisangnya Tapi kalau yang Dipersembahkan itu Daging Hewan Haram nggak boleh Ustadz Nanti kalau Penunggunya marah Gimana Ya marah biarin Gak usah takut Kalau perlu Diajak berkelahi Kalau perlu Dibunuh pun pisang Kita pernah sampaikan ya, e, mungkin masih ingat yang hadir di kajian kita salah satu usul pada malam Jumat dua pekan yang lalu kita eh bukan e, di kajian sirah, kajian sirah tiga pekan yang lalu pada malam Jumat atau Kamis yang ketiga kita sebutkan bahwasanya namanya Jin setan bisa dibunuh. ada contohnya, ada lihat Khalid bin Walid memenggal kepala Uzza Uzza ini jin wanita kalau di indonesia mungkin apa sebutannya? jin wanita ini, apa? kuntilanak eh, itu dipatih di balang wateh sakit itu, buatan sahwati gak usah takut kalau dia muncul di hadapan kita lawan pukul, bahkan kalau perlu dibunuh pun bisa ini nggak kayak di film-film Film-film itu kan ya setan yang membunuh manusia. Eh ya, ini penyesatan, pembodohan ini. Yang benar bukan seperti itu. Justru kita bisa membunuh mereka. Ya, Umar bin Khattab berkelahi ya, berkelahi dengan jin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencekik jin, dicekik. Khalid bin Walid memenggal kepala uzza jin wanita. Eh ya, ini contoh-contohnya sudah banyak. Tapi karena kita ini nggak mau belajar, malah percaya sama film-film yang membodohi kita, kita nggak tambah pinter tapi tambah bodoh. Percaya saja kalau jin itu bisa membunuh kita kalau diserang tembus katanya, enggak bisa, jin bisa kita bunuh. Jadi nggak usah takut sama jin, ya kita lebih mulia dari mereka. Itu. Nah. Kemudian Dalil dari Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya dari hadis Ya ini Hadith yang panjang Ya hadis yang panjang Yang mana ini Direwatkan oleh Abdullah bin Abbas Radhiallahu Anhumah Beliau eh, Menceritakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika mengutus Mengutus Mu'ad bin Jabal Ke Yaman Untuk berdakwah Beliau bersabda Inna ka ta'ati Min ahlil kitab Wahai Mu'ad Sesungguhnya engkau akan mendatangi Kaum yang merupakan ahli kitab Ahlu kitab ini Yahudi dan Nasrani Kemudian ya Ini sebagaimana yang uh, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu sebutkan Di dalam kitab Fal yakun awwala Ma ta da'uuhum ilaihi shahadatu alla ilaha illallah. Ya di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Di yang lain ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya fal yakun awwala ma ta ila ayyu wahidullah Maka hendaknya yang pertama kali Engkau sampaikan, engkau dakwahkan Kepada mereka Apa? Syahadat La ilaha illallah Atau dirawat yang lain yang dirawatkan oleh Alimam Al-Bukhari Hendaknya yang pertama kali Engkau sampaikan, engkau dakwahkan kepada mereka Agar mereka Mentauhidkan Allah Jadi dakwah yang pertama Dan dakwah yang utama Dakwah tauhid kan ada ya orang-orang zaman sekarang bahkan ustadz yang mengatakan nggak usahlah dakwah tauhid nanti orang-orang pada lari nggak usah bahas syirik nanti orang-orang pada takut nggak mau hadir di kajian kita kita bahas adab saja bahas akhlak bagaimana adab bertetangga yang baik bagaimana akhlak kepada tetangga kepada orang tua biru lualiden kita katakan Ya memang itu penting Itu benar Tapi justru Kalau engkau ingin memperhatikan adab Engkau ingin memberi perhatian Dalam dakwah kepada adab Justru engkau lebih pertama menyampaikan Tauhid Karena tauhid ini berkaitan dengan adab Dan akhlak kepada Allah Percuma Engkau berbuat baik Kepada tetanggamu Kepada orang tuamu Tapi engkau berbuat syirik Itu artinya engkau tidak beradab dan tidak punya akhlak kepada Allah. Dan dosanya lebih besar. Dosa syirik, dosa yang tidak diampuni. Ya. Bahkan diancam neraka. Inna jannah wa Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka Allah telah mengharamkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka. Allah sudah mengancam demikian, ya. Di ayat yang lain, an-nawlaha Sesungguhnya Allah, ya, tidak akan mengampuni dosa orang yang menyungkutukan dirinya, itu dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik tersebut. Ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ya, adapun kita mungkin ya, meskipun kita tidak mengatakan boleh, ya, tetap itu berdosa kita durhaka kepada orang tua. Ini dosa besar juga. Tetapi mungkin saja dosanya diampuni oleh Allah. Tapi kalau syirik dan meninggal dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, Allah tidak akan mengampuni. Ini dosa yang paling mengerikan. Harusnya engkau wahai ustadz, wahai kiai, ya, atau siapapun yang mengaku sebagai dai yang berdakwah sampaikan tauhid pentingnya tauhid bahayanya syirik agar umat ini menjadi cerdas dan paham bagaimana beragama dengan benar karena ini modal ya disebutkan dalam hadis rasulullah saw di dalam penjelasan dan juga dijelaskan oleh para ulama bahwasanya tauhid Atau kalimat La ilaha ilallah Kunci surga Bagaimana kita mau masuk surga kalau nggak punya kuncinya nah, Maka inilah eh, yang mungkin bisa kita bahas pada pagi hari ini ya Kurang lebihnya kami mohon maaf Apabila ada kekurangan Itu semata-mata murni Kekurangan dan kesalahan dari kami Sebagai manusia Allah dan Rasulnya Berlepas diri dari kesalahan kami Dan apabila ada yang benar itu semata-mata karena hidayah dan taufik dari Allah Jalla wa Ala. E, demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada sedikit waktu kita bisa gunakan untuk tanya jawab. Adapun untuk kajian pada pagi hari ini kita sampai ke pertanyaan nomor 8 e, ya tentang tauhid uluhiyah. aqulu qul hadza nastaghfirullah li walakum muslimin innahu was alim subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh